0: Du lytter til høgens Haugens podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: For det å få beskjed om at du har fått kreft. Jeg var heldig at jeg hadde en diagnos hvor prognosen var veldig god. Men bare høre det ordet, da er helt sikker på at det går mot slutten. Og du har en slags nulställning av hur man tänker på där själv och på viisna som sätter bak igen. Ädå så var ju del positivt förbundet med men i samtliga kredd är sett och släppt eh, kompetens, trygghet, eh, omsorg og kre föreningen de en eh, vidare målspel.
2: Mitt namn är Petmeier och jag är managing partner i rekryteringsföretaget Meir Huggen. Eh, med mig har jag min trofaste sidekick eh, Si vänster den topplästa poddcasten. Välkommen till dig. Tusen tack. Men vi har en fantastisk spennende gjest. Og det er en del vi lurer på, Siv. Hva er det?
0: Du, vi er så heldige i dag å ha Øyvind Eriksen på besøk, topplederen i Akersystemet. Det er mange som sikkert lurer på massa når det gjelder Øyvind, men ikke minst selskapet, som har stor betydning for norsk økonomi. Men det er noen andre, kanskje litt mer hemmelige sider ved Øyvind, som jeg tenker vi kanskje skal prøve å finne ut av i løpet av denne podcasten.
2: Hvordan går det nå å holde seg på toppen i et såpass konkurranseorientert konsern som Aker? Og hvordan er det å være parest med Kjellinger Røkke? Det er ting vi lurer på. Det er ting vi lurer på. Men velkommen til deg da. Tusen takk. Takk for at du har lyst til å med i denne topplederpodcasten. Det setter vi stor pris på. Og det vi har lyst til å høre om, har du en fun fact om deg selv?
1: Vel, jeg har mange rare sider, men kanskje den mest overraskende for en del er at jeg er morgenfull, så jeg er i dette nabbelaget støtt og stadig for å trene grytidlig om morgenen. Så jeg støt, Hva er grytidlig? Ja, aldri senere enn seks hvertfall. Å,
2: skrekk og Så
1: vi holder koken, og det fine med det er da har du ingen understilling. Da er det bare deg selv som setter begrensningen. Da er du til å løpe deg, eller? Nei, jeg trener på et studio her borte.
0: Åja, oh nettopp. Ja, spennende. Jeg hadde funnet mange unnskyldninger for ikke
2: å trene klokken seks.
1: Nettopp. Jeg også, men ikke klokken seks.
2: <laughs> <laughs> ja, men når du da ikke er leder i et av Norges største børselokomotiver, da, hva gör du da? Er, liksom din, er det noen secret passion du er?
1: Ja, jeg gleder å trede og holde meg i gang. Jeg, jeg, jeg har også et engasjement for kreftstaken etter at jeg selv var igjennom det for ti år siden, så jeg bruker en god tid på kreftforeningen. Og ellers så lever jeg et, et liv som i veldig stor grad dreier seg om arbeid, men jeg har heller ikke noe stort skille mellom jobb og privat, for veldig mange av de menneskene som jeg trives og, og bruker tid sammen, med, er mennesker som jeg har vært heldig å møte på min yrkesvei.
2: Bra. Men du, vi har en sånn uh, liten følge, tongspetter tre kjappe, Siv. Og mm. det som er saken er at vi stiller spørsmålene nå, og så kan du la det liksom kverne litt rann, uh, i bakhodet til mot slutten. Og dere som uh, lytter kan jo også tenke, hva vil vi svarte hvis vi fått de spørsmålene? Første uh, spørsmål er uh, den vanskelig samtalen. Hva gjør du når en medarbeider som jobber tett opp med deg ikke fungerer? Vad gör du da? Den er en situasjon kommer i. Nummer to, vad ville du sagt til Putin du møtte han nå? Og tre er, har du da en, en populærkulturelle referanse, en bok, en tv-serie eller en film du gjerne ville anbefale andre å lytte til eller se på? Bra, Siv? Mm -hmm. Er du klar? Ja klar. Aker,
0: Asa. Stort og spennende selskap som vi gjerne vil vite litt mer om. Fordi Aker går jo igjen i veldig mange sammenhenger, og kanskje særlig nå i disse dager hvor vi står midt oppi en global energikrise. Og Aker er jo en betydelig leverandør av energi. Kan du ikke si litt om dette her, denne store, komplekse selskapet Aker?
1: Selv store, komplekse selskaper starter et sted. Og Aker startet i... 1841 som et mekanisk veiksted ved Akerskjelvet her i Oslo. Og det var sønn til grunnleggeren av Kongsberggruppen som kom på ideen om å starte Akers som et mekanisk veiksted. Og noen år etterpå flyttet de til Pipevika, rett og slett rundt hjørne her, i dag Akerbrygge, og ble et skipsverv som vokste til en av verdens største skipsvervsgrupperinger. Hvis du ser Akers historie i et nøtteskall, så er det hvordan en gang på gang har endret virksomheten vi har bygge ny industri på skuldrene etablert virksomhet. Og det var det som brakte Aker in i olje- og gass på slutten av 60-tallet. Og det er det nå har um, brakt Aker inn i um, fornybar energi, kapitalforvaltning og software. Så um, det er um, komplekst, men det er to ting som preger Aker. Det ene er det ene jeg nettopp sa, um, nytt skapes på skuldrene av det etablerte. Og det andre er at Aker er et Norge miniatyr, for opp gjennom årene så har vi stort sett vært involvert i alt som er av viktige industrier i Norge, og det har vi tenkt å fortsette
0: med. Mm. industri industriarbeidsplasser har Aker
1: skapt? Per idag dag så er vi vel noen av 30.000 i 60 land på alle kontinenter. Og i store talslov, halvparten Aker i Norge, halvparten utenfor Norge.
0: Det betyr at det er ganske mange mennesker i Norge som er helt avhengige av den industrijobben som de går til hos dere hver dag?
1: Det som er fascinerende med være leder at du møter hver eneste dag folk, ikke bare i Aker, men også utenfor Aker, som relaterer til bedriften. Enten fordi de har jobbet der, eller har familie og som har jobbet der, men også fordi de har tilknytning til bedrifter som er avhengig av Aker, som kunder eller samarbeidspartner. Så Aker holder lys i veldig mange lokalsamfunn oppe gjennom kysten, for vi driver ikke bare her i hovedstaden. Vi har virksomheter langs hele vår langstreaktighet.
0: Mm. Det er jo med mye å ta tak i når det gjelder dette spennende selskapet, men jeg tenker det, mitt i den krisen som verden nå står i, så kommer vi ikke unna å snakke om energi. Um, jeg har lyst til å spørre deg litt om, uh, altså, for det er ikke så veldig mange år siden, så var jo alle rendyrket olje- og så tenkte jo alle at de kommer til å gå over ende den tiden oljealderen går ut, og hvis ikke de tar andre investeringer. Men her har jo akkurat vært forutseende og gått in i fornybar marked og så videre. Er det reelle satsninger, eller er det litt som bare pynte brura fordi det er populært?
1: Det er eh, høyeste redelige satsninger en veldig viktig del av akers fremtid. Men for å gjøre robust, som må man også um, gjøre det skrittvis om respekt for utgangspunktet. Uh, og vårt utgangspunkt, som kanske skiller seg fra en del andre, det er faktisk olje uh, og uh, gass. Og olje og gass virksomheten vår har uh, mennesker, kompetanse, det har teknologi, det er en bidrar med kapital, har nettverk, genererer prosjekter. Og uh, um, det er... Det gassvirksomheten som er springbrettet inn i havvinn, i hydrogen og i andre grønne næringer. Så både industrielt, men også, også finansielt, så bygger vi gradvis opp fornybar virksomhet i og utenfor Norge. Men det kommer ta tid, fordi energiomstillingen som vi alle er opptatt av, den er har et veldig komplekst utgangspunkt. Og her og nå så sitter vi i en situasjon hvor de aller fleste eh sliter med en prisen på energi. Mm. Samtidig så skal vi investere i og Norge og globalt enorme blø som antagelig betyr at energi kommer til å koste enda mer og, og ø, hvordan du balanserer de hensynene, energisikkerhet, tilgang til, til ø, 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 energi som folk kan, og bedrifter kan ø, ha råd til å konsumere, men samtidig omstiller det etablerte til en, en grønnere framtid. Det ø, tar de aller fleste alt for enkelt på. Jeg er helt sikker på at det kommer til å skje. Jeg frykter at det kommer til ta mye lengre tid enn det forventningen er i dag, men for Aker så er det mindre viktig hvor lang tid det tar. De mulighetene til å skape gode bedrifter, arbeidsplasser, ny teknologi, de er reelle her og nå, og det ønsker Aker å være en del av.
0: Men verdens etterspørsel etter gas kommer vel ikke til gå over sånn helt med det første?
1: Absolutt ikke, hverken eh, etter spørselet etter gass, men heller ikke etter mm. Det store problemet eh, på kort sikt er jo at verden setter spørsel og konsummer av kull eh, eksploderer, fordi eh, nå, må, eh, nå er det energikrise i store deler av verden, og en, en starter alt som er av har kapasitet, og har jo, eh, eller utslippene fra kullkraftverk har vel ikke vært høyere noen gang eh, enn det er her og nå. Så på mange områder så går kortsiktig, verden i feil retning, mm. men um, det er kanskje, og forhåpentligvis, um, skritt på veien mot um, uh, en enda større satsning på um, grønn energi.
0: Tyder vel i liksom, på at prisen på energi tromfer utslipp i en krise?
1: Absolut, men det er jo uh, de umiddelbare behovene. Altså det er jo nesten ikke til å tro at vi står i en situasjon hvor det er et scenario at Norge får energiunderskudd i løpet av noen ganske få år. Mm. Og er det et land i verden som har utgangspunkt for å håndtere dette, både med tilstrekkelig energi, ren energi og rimelig energi, så er det jo nettopp Norge. Så øh, når selv vi jeg opplever den usikkerheten på grunn av elektrifisering av samfunnet så kan du jo levende forestille deg hvordan det er i andre og, og på energisektoren mindre utviklet land
0: Men da er det jo naturlig å kanskje stille et par kritiske spørsmål da um, det, i fare for å bli for politisk her så er det jo en ganske omfattende diskusjon knyttet til dette med elektrifisering av sokkelen, altså at man bruker strøm fra land for å uh, lyse opp uh, eller holde orden på produksjonen ute på disse plattformene. Hvor, jeg vet ikke hva du vil se si om det, men hvor smart er det egentlig å bruke så mye penger og så mye energi i en energiunderskuddssituasjon på å elektrifisere alle plattformene?
1: Men, uh... Som næringslivsleder som du forholde deg til realiteter. Og en realitet er at elektrifisering er besluttet, og er antagelig i dag et premiss for å få godkjent planer for utbygging av nye oljefelt. Så jeg bruker ikke veldig mye tid på å problematisere det, eller utfordre det, for det er en realitet. Ja. Samtidig så tror jeg, jeg må hvilke muligheter ligger i elektrifiseringen? Og eh, ny teknologi, eh, nye eh, fornybare eh, kilder, eh, er en del av det svaret. Mm. Havvind løser ikke alt, men olje- og gasssektoren burde vært eh, en mye mer sentral del i diskusjonen om hvordan vi kan få fortgang på havvindutbygging på Norsokkel. Mm. For eh, de har kraftbehov, de har betalingshevne, og de har prosjekt- og teknologikompetanse som kan bidra til å få eh, dette i gang men vi har fått se en god del sammänger som eh eh Saudiarabien innenfor havvind på grunn av våre natur utgangspunkter med gode vindressurser. Det er på tide at den nå omsider skjer nå. Men vi har enda større muligheter enn det som ligger i politikken og samhandlingen mellom eh fornybar energisektoren og oljeindustrien er en av flere virkemidler som vi kan velge å bruke. Det er en stor diskusjon, men olje- og gassselskapene er klare hvis de får lov til å spille en rolle.
2: Du, et spørsmål da, hvis man tenker energimixen i verden, da, så er jo med atomkraft, som mange vil se på som en, en veldig sånn skummel energikilde, men også folkkjemperne er veldig, veldig miljøvennlige og veldig få dødsfall på verdensbasis. Hva er din
1: mening om bruk av atomkraft? Det største problemet med atomkraft er kostnaden. Det er en veldig høy energikostnad som kommer ut av den type produksjon i dag. Det andre problemet med atomkraft er jo at verden er ikke alltid bare objektivt. Det er veldig mye følelser knyttet til atomkraft på grunn av noen ganske få, men desto mer alvorlige ulykker. Men i eneste grad, Mitt syn er at atomkraft er en viktig del av løsningen i deler av verden fremover. Mitt syn er at det har vært feil for enkelte land å stenge ned atomkraftverket. Du ser Sverige tar konsekvenser av det og starter opp igjen. Så det er en del av løsningen. Jeg tror det vi alle må være mer nysgjerrig på, det er ny teknologi. For det er ikke bare gigantanleggene, da kommer det små atomkraftteknologier som har enorm kapasitet, men som også er veldig, veldig sikre. Så kort versjon, atomkraft er et av mange bidrag til både energisikkerhet og energiomstilling i verden fremover.
2: Kunne det være noe som Aker hadde gått inn i hvis det var politisk gjennomførtbart i Norge?
1: Det kunne vi ganske sikkert, men det vil være noe nytt i Aker. Vi har ikke den samme kjernekompetansen der som vi har på for eksempel olje og gass, for eksempel havvinn. Så vi har nok skapt mest verdier i Aker ved ta utgangspunkt i det vi faktisk kan, og overlate andre, og drive med for eksempel atomkraft.
0: Men du Øyvind, mens jeg var politiker, så snakket vi en del sammen knyttet til den mye omtalte oljeskattepakken jeg må om at jeg er medskyldig i at den ble som den ble men den har jo fått litt medfart i det siste, mye debatt rundt den og den er og hva den ikke er men vilken betydning har den løsningen der hatt for Aker i den tiden det har vært gjeldende?
1: Altså for en så har den vært eh, helt uverdelig. Og jeg mener oljeskattepakken, eh, altså de midlertidige endringene som var, hadde formål å skape aktivitet, primært i leverandørindustrien, eh, var eh, veldig fremsynt i samtid og enda mer eh, fremsynt, slik verden er i dag. For, eh, det er behov for mer gass, det behov for mer eh, olje, det er eh, behov for land eh, som er eh, forutsigbare energi eh, en og leverandører som Norge spiller en enda viktigere rolle. Og eh, uten eh, de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet, uten den aktiviteten som det skapt, så eh, hadde eh, ikke en ny kapasitet kommer fra på og bygges det ut eh, noe mot 20 felt. Aker er den største eh, operatøren av de nye feltene vi setter oss i stand til å bidra til energisikkerhet i Europa og på et enda mer langsiktig og viktigvis vis enn det vi ville gjort uten. Og faker så er det altså ikke sånn at vi kunne opprettholdt arbeidsplassene, aktiviteten på i alle våre leverandørvirksomheter. Fakta viste at virksomhetene var i ferd med å stoppe opp og kanskje det kunne det komme noen havvindprosjekter noen år frem i tid, men selv vi kunne ikke hatt tusenvis av ansatte gående på gress. Så den aktiviteten som det nå er i olje- og vi stand til å beholde og videreutvikle kapacitet og kompetanse som vi i løpet av de neste fem til ti årene svårt vil trenge for å realisere mulighetene og ambisjonene innenfor grønne energiområder.
2: Jeg vi skulle nå skifte litt tema over til dette med toppledelse. Dette er jo da en topplederpodcast, og du er jo da, hva skal jeg si, definisjonen nærmest er for toppleder. Det som er et vanlig spørsmål vi stiller, Siv, er jo dette med, kan en toppleder lede hva som helst? Mm. Og det, det spørsmålet har jeg stilt i mange podcaster, men det er jo ingenting som er mer aktuelt enn å stille her, sin du er da CEO og president da, i Aker, for det var jo gamle Aker-skolen med Kenning, som i hvert fall tok dette begrepet i Norge, og han sa at du kan det hva som helst, bare du er en god nok leder. vad tänker du om det?
1: Det er jo et litt rart eksempel. For min leie inn i Aker var jo fra advokatbranschen. Så mange var jo litt forundret over at de gikk av å bruke en advokat til å lede Norges største privatindustrikonsern. Så jeg hadde jo ikke spisskompetanse på de innenfor industriene som Aker driver, men jeg hadde en del andre utgangspunkter og egenskaper som antagelig førte til at jeg fikk muligheten. Etter 14 år i denne jobben så jeg tror jeg det er lenger å på det spørsmålet enn det var da jeg fikk spørsmålet selv. Og til tross for min historie, så tror jeg ingenting på at det er mulig å generelt å definere en ledprofil. Jeg tror det er helt avhørende at den har en kunskap dybdekunnskap innenfor det området den skal lede. Og det var altså et utgangspunkt for avklaringen mellom Kjell Inge og i 2008, da vi begynte å om et samarbeid i de rollene vi har hatt siden. Fordi vi gjorde en fundamental endring i Akeru vi ehm tok opp som et leder eh, og endret det til et eierselskap og ehm vi lot industrivirksomheten driften eh, ligge i en eh, datterselskaper porteføljeselskaper og på den måten så kan vi skreddersi lederskapet i hver enkelt virksomhet eh, til den industri de faktisk opererer i. Og på den måten kan um, eierskredskapet, som fokuserer på strategi, som uh, fokuserer på uh, transaktioner um, og som utøver uh, um, eierskapet gjennom styrene i porteføljeselskapene, uh, ha en uh, an og klarere definert rolle i, i forhold til Akersolutions, AkeBP, AkeB Marin og de andre selskapene. Så uh, og måten vi definerte virksomheten i på, var, sett i ettertid, et veldig viktig premiss for at jeg skulle lykkes som eh, toppsjef i Aker.
2: Men hvis, hvis noen hadde ringt deg og sagt, du, du skal bli leder eller direktør i NAV, da, som er noe helt annet, eh, hadde du tatt på det, eller det er, det er ikke relevant om du hadde tatt det, men kunne du gjort en god jobb der, tror du?
1: Jeg vet ikke nok om av til å svare på det, men det finnes ganske mange andre som jeg heller vil ha ringt enn meg. <laughs> men,
2: men tankegangen er jo sånn, liksom, tror du du, uten å si for mye om hybrist da, du, tror du at du kunne gjort en god jobb der?
1: Jeg, jeg tror da skulle funnet en måte å løse oppgaven på. Um, for um, lederskap er heldigvis ikke uh, et one-man-show. Um, uh, noe av det aller viktigste du gjør er jo å sørge for at uh, du har en god lagoppstilling. Så jeg skulle nok selv i NAV klart å komponere ett team så var i stand til sammen med meg å løse oppgaven. Men jeg tror jeg passer bedre i Aker.
2: Og det pass jo bra dette med å komponere et team og, og plukke ut laget da, for å bruke de metaforene. Dette er jo et rekrutteringsselskap, altså meg i Raugen, og vi er veldig opptatt av rekruttering. Hva er viktig for dig når du skal rekruttere teamet ditt, både til Aker generelt, men kanskje spesielt det teamet rundt deg?
1: Som sagt, Aker er eier, eh, og hvordan utøver det eierinflytelse? Det er et formelt svar på det, og det et reelt svar på det. Det er det reelle svaret som er viktig. Og eh, bidrag fra eier, det blir først kraftfullt når det eh, etterspørselspassert, når de bedriftene vi eier ser at vi har noe å tilføre av eh, kompetanse, erfaring, nettverk, eh, kapital. Eh, eh, for i det øyeblikket eh, eierskapet blir påtvunget bedriftene, så skaper du i realiteten distanse. Så eh, Akrasa eh, eh, leder eh, og, og eier eh, den største industrigrupperingen i Norge, men vi er altså under 50 mennesker. Og eh, min grunnholdning er at de 50 som jobber hos meg, det skal være de alle flinkeste i gruppen. Det skal de som har høyest kompetanse, best erfaring, eh, eh, ha mest å bidra til, sånn at eh, de selskapene vi eier, aktiv søker eh, engasjement, aktivt deler eh, informasjon, og setter oss i stand til å utøve et godt leirskap. Så, eh, og i lagkomposition eh, grunnholdning, i flinkeste menneskene, i toppselskapet. Så er det eh, eh, jo, for, for hver enkelt rolle eh, viktig å finne den riktige kompetansen, erfaringen, driven, personligheten. Men vi en bakgrund som leder av ett advokatfirma, Bar, det var altså en bakgrunn for et partnerskap. Og sett i så er det kanskje mitt største fortrinn i Aker. At jeg vokste opp i partnerskap og ikke i et industrihierarki. Og i det partnerskapet som vi også vokste raskt, så rekrutterte vi selv. Mennesker vi satt ikke ut til en HR-avdeling, jeg heller til et rekrutteringsfirma, dessverre. Det kan kanskje skje i dag, men det skjedde ikke den gangen. Er
2: det morsomt om vi bare er en av kunden nå da?
1: Men i min tid så var partnerne selv som rekrutterte. Og den observasjonen som jeg gjorde meg, det var at folk strev med å sette pris på talent over sitt eget nivå. Så som grunnholdning så satt jeg alltid den smarteste partneren i bar som leder for rekruttering, og når vi fikk det i til svinge så gikk spiralen oppover, og de gangene hvor vi ikke fikk dette å fungere så så du at over tid gikk kvaliteten på våre ansatte i feil vei. Så eh, hvem du setter til å rekruttere, hvem du setter til å identifisere og evaluere talent, det eh, er eh, en veldig viktig del av eh, rekrutteringsarbeidet, også akkurat i dag.
2: Jeg, på, jeg tok en kurs på Harvard for noen år siden, og da eh, lærte jeg de lært at A people recruit A people, and B people recruit C people. Og det er jo nettopp det du sier da, ikke sant? Mange som er mer midt på tre, de vil ikke ha noe som glefser deg i helene, men de som er flinke, de vet at de er bare glad for å fordele folk på sitt nivå, så de er ikke, de er ikke så redde for den kompetansen. Uh, Norti, skjønte du selv at du skulle bli toppleder da?
1: Ja, det skjønte jeg egentlig ikke, ikke før Kjell Inge spurte meg i 2008. Da hadde jeg ikke på det før. Ja. Fordi da jeg ble partner i BART, så fikk jeg beskjed om at det var et ekteskapsløfte. Altså, i hvert fall utgangspunktet, hvor det skulle være liv ut. Så grunnholdningen var at der skulle jeg være gjennom hele mitt yrkesliv, sånn som bare er vanlig i den bransjen. Men um, så fikk jeg spørsmålet, og jeg kjente Aker godt, fordi jeg hadde vært klient, for jeg var en um, sommerstudent, som de kalte det. Altså, jeg hadde sobbejobb i var um, midtveis i studiet, så da, og da jobbet 20 år um, som rådgiver til Aker, um, og jobbet mange år som uh, rådgiver til uh, Kjellinger Så um, <tøk> det, 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 Men det kom som lyden fra klar innmiddel, han uh, spurte meg om jeg kunne og jeg hadde ingen grunn til å forlate partnerskapet, men jeg hadde også veldig mange grunner til å gi meg selv muligheten i Aker. Og um, den gangen var jeg vel uh, ja, i mitten av 40-årene. Og uh, sett tilbake så var det som egentlig å starte yrkeslivet på nytt. Uh, og den energin du fikk, de erfaringene du har fått, um, uh, for meg er jeg sjeleglad for at jeg ga meg selv muligheten. Um, fordi... Um, selv i en spennende jobb som advokat for noen av Norges største bedrifter, så blir det litt repetisjon og rutine, og det er ikke det som preger hverdagen i åker.
0: Nå har du jo selv nevnt Kjell Inge Røkke ved flere anledninger, så det kan ikke være å spørre om han, som tross alt er hovedeieren i dette systemet det är massor som är runt Källingeöcke och gott och vont men kanske mest på vont många oton och tunga som mener mycket om 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 Källingeöcke men det tyder ju på att er to har funnit tonen och jag har en gensidig respekt för varandra
1: eller så hadde vi ikke holdt ut med hverandre i 26 år. Men jeg er ikke sikker på om... Kjell Inge er jo en som vekker engasjement, men han vekker også bunding på grunn av den han har skapt, og motivasjon internt i Haker. Så samspillet mellom han og meg tar utgangspunkt i at vi er alt annet enn siamestriske tvillinger og eh, Killinga har så en veldig eh, god forståelse av eh, hvor han selv bidrar mest og hvor han er mer tent med å støtte seg på andre så eh, eh, vårt samarbeid er eh, eh, sikkert annerledes enn det du ser på mange eh, steder, men eh, vi fungerer veldig godt og eh, han er jo kjent for å være en hissig propp, og han pleier å skryte av at han aldri, aldri har kranglet med meg. Og det er antagelig fordi han vet med seg selv at en gang blir en gang for mye. Det
0: er ikke sant. Nå er det jo selvfølgelig da veldig fristende å begynne å spørre deg om eh, all den oppmerksomheten du fått at han har flyttet til Sveitsoppen, men det skal ikke gjøre, for det må han svare for selv. Men jeg synes det kunne være interessant å ta et litt bredere tema, nemlig om dette med eierskap i, i norsk næringsliv. Fordi eh, Norge er et lite land, og staten eier jo ganske mye av verdiene representert på Oslo Børs. Og så ser vi jo en situasjon hvor kanskje utenlandskapital begynner å frykte det norske markedet mer og mer, som følge av eh, kanskje ja, mangelfull forståelse for hva privat eierskap betyr da, for eh, norsk industri og norsk næringsliv, og kanskje
1: særlig
0: i kristider.
1: Det er et... Viktige spørsmål, kanske det aller viktigste spørsmålet for et næringslivs-Norge her og nå. Og det dreier seg om en eierskap, det dreier seg om hovedkontor, det dreier seg om som skal bygge industri, næringsliv, arbeidsplasser, en innovasjon, teknologiutvikling i kommende generasjoner. Og det er spørsmål som stilles på et tidspunkt de aller fleste forstår at um, vår avhengighet av olje og gass, um, det varer en jeg vi, og følger at vi må um, utvikle en industri- og næringslivsvirksomhet i Norge i nye um, og mer, enda mer langsiktige og fremsynte retninger. Kjell Inges utfordring til Sveits endrer ikke Aker. Aker kommer til å fortsette å bygge industri med utgangspunkt i Norge. Hans rolle i Aker er uendret. Om man ringer fra Kongelungen eller fra Lugano spiller ingen roll ingen rolle for meg. Men over tid så er realiteten sånn at en eiere de får impulser, og de investerer i de, med utgangspunkt i de impulser de får der de er. Jeg lærte for mange år siden Thomas Thys Evensen, som en kuriositet, at romeriket flyttet på et tidspunkt sitt hovedstete fra Roma til Konstantinopel. Før den beslutningen så var det sikkert en million mennesker, hvis jeg husker det, i Roma i løpet av noen ganske få år, så falt befolkningen til 20.000. Fordi eh, eh, det som skapte aktivitet, det som eh, var grunnen til at den var eh, holdt til i Roma, det forsvant. Og det er ikke så ulikt det som skjer når du flytter et, eh, en, en eier, eller et hovedkontor, fra et sted land. et mm. annet. Og eh, alt for ofte så blir diskusjonen eh, rundt personer som har um, skapt med Norge et spørsmål om formbeskatt. Det er bare ett av mange elementer i, i helheten. Og jeg håper indelig at um, disse utflyttingene som går langt utover en enkel person, at det uh, er en øyeåpner og skaper en, en diskusjon om vem er det som skal skape um, nyindustrien i Norge? Hvem er det som ska investere i Norge? Hvem er det som har visjonene og, og ideene om uh, hvordan vi kan uh, 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 finne uh, nye industrier som overtar uh, den rollen som olje- gassindustrien uh, har spilt de siste 50 årene? Og realiteten var lenge før utflyttingen at vi har for få eiemiljøer i Norge, mm. og uh, um, en kan like det, ikke like det, men... Uh, den, ikke bare skattepolitiken, men også retorikken mm. som føres i Norge i dag hvor rikinger Jan Førstein nærmest blir demonisert mm. det har en det har en skadevirkning som vi er ganske sikre på at vi tid 10-20 år fram i tid vil se tydeligere enn vi ser i dag
0: men paradokset er jo litt det der at politikerne driver og diskuterer statlig eierskap, så är de jo alltid veldig opptatt av å ha en tilstrekkelig eh, kontrollerende eierandel nettopp for å sikre hovedkontorlokalisering i Norge. Så da har man på en måte skjønt eh, betydningen av det. Rare är jo at man ikke ser den samme betydningen nettopp når det kommer till det private eierskapet.
1: Nei. Jeg, 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 det fører till um, en del veldig Uheldig og utilsiktig utslag. For ingen av de menneskene som vi nå um, uh, leser og hører om flytter ut av Norge, ønsker å forlate Norge. Ingen av de jeg kjenner um, er um, uh, imot å betale skatt. Uh, uh, de er industribyggere, de er samfunnsbyggere, men likevel så, uh, velger de å forlate Norge. Så... Um, uh, 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 det å snu den um, trenden er en stor oppgave. Men jeg tror jeg en av rotårsakene er at det også har blitt for stor distanse mellom politikk og privat næringsliv. Um, jeg tror det er for få i næringslivet som forstår politikken, og det er få politikere som um, forstår eller har bakgrunn fra næringslivet. Um, det har også um, uh, sine årsaker. Politikk har blitt en karriervei, men... Um, uh, Politikk har blitt en veldig utsatt en, en, en rolle som de fleste næringslivsledere vil skjerme seg mot. Men en, skal man få dette til å fungere så må man i hvert fall snakke mer sammen og være mer nysgjerrig på å finne felles løsninger. Og ideelt sett så vil det også være en, en utveksling av talent mellom politik og næringsliv på et helt annet vis enn det det har vært i min generasjon
2: og kloke ord, Definitivt. Og nå skal vi lære litt mer hvem denne kloke personen er da. Så nå skal vi gå til et mer personlighet. Og vi som jobber med rekruttering, vi er jo interessert i personlighet. En CV kan man jo lese, den ligger jo der, som fisken på disken, men vem er personen bak det navnet da? Så jeg tenkte jo å utføre på din egen personlighet, at du skal på en måte beskrive litt deg selv. Tenk litt på liksom, hvilke dominante personlighetstrekk har du? Både hva du selv syns, men hvilke tilbakemeldinger du har fått fra venner og familie og kollegaer opp en årene. Tänk også litt på vad personlige egenskaper er. Åh, takk at jeg fikk de egenskapene. Og så tenker jeg, åh, hvis jeg kunne justert på noen personlighetstrekk, hva skulle det vært? Så litt omfattende spørsmål der.
1: Wow. Hvor skal han begynne? Hva? Min personlighet som næringsleder er i veldig stor grad formet av min oppvekst i bar og partnerskap i bar. Og det som preger et partnerskap det er en samarbeid. Det er mer fokus på oppgaven enn den formelle rollen. Det er at du fungerer på ett lag hvor du utfyller og hjelper hverandre. Så jeg tror i grunnholdning så er en leder som setter pris på flate strukturer, som fokuserer på oppgaven mer enn de formelle rapporteringslinjene, og som er bevisst at jeg er eksempelets makt. Så kvaliteten og innsatsen i det jeg selv gjør, det setter standarden for resten av organisasjon på en veldig merkbar måte. Så ja, jeg synes det er um, kjempegøy å selv gå inn og forhandle en transaksjon, selv gå inn og um, løse en problemstilling, og um, prøver så godt jeg kan, og gjøre det i um, samarbeid med de som kan bidra um, på dagen. Så det er ganske hands-on uh, type? Absolutt, men også... Bevisst uh, hvor jeg kan bidra, og hvor jeg uh, i større grad kan uh, støtte andre som har mer peiling på oppgavene mig. meg. Um, eksempelvis, vi bygger opp uh, kapitalforvaltning akkurat nå. Jeg, uh, jeg og andre er glad for at det er Yngve Slingstad og ikke ja. Øyvind Eriksen som gjør det, men sammen så er vi et ganske godt team.
0: Ja, det vil jeg tro. Der har du jo hentet en med ganske mye erfaring i å skape stor verdier. Da.
1: Ja, han har jo rapportert dig, deg, så han, han har må være det. en bra fyr. ja. Men jeg
2: tenkte jeg skulle gå litt videre med, med personlighet da. Er det noen personlighetsstrekk åh, jeg skulle gjerne hatt litt mer av det eller litt mindre av det?
1: Et personlighetsstrekk er jo at jeg er veldig utålmodig. Ja. Jeg velger jo å tro at det er bra for å få ting til å skje, men det er klart jeg er litt slitsom for omgivelsene. Ja. Så, um, Hvordan kan det hjerte seg? Nei, den, kanskje ha litt kort lunte, kanskje um, gå litt fort frem. Um, men um, så jeg prøver å være bevisst, av og til så har det også en verdi å la andre løse en oppgave som du vet at du har løst raskere og kanskje sånn bedre selv men du bygger ikke organisasjon på det da bygger du en flaskehals i organisasjon så i akkurat i dag så er vi jo i en situasjon hvor Kjell Inge jeg har holdt på i 14 år vi har perspektiv på det vi holder på med men det kommer et aker etter oss, og da må vi også være litt flinkere og litt mer bevisst på å slippe andre til også i de store strategiske veivalgene som en bedriftsmaker gjør nesten hele
2: tiden. Jag tenkte jo bare, for jeg skal gå over til noen sånne personlighetspunkter som går veldig på toppledelse, så nevnte du i sted at hvis Kjell Inge Røkka hadde begynt med dig. så hadde det vært en krangel for mye og øh, kanskje man kan tolke ut at da du slutte til, du finner deg ikke i det. Fortell litt mer om akkurat det. Hvordan er din personlighet koblet opp til en sånn situation Altså vi
1: fungerer jo godt av mange grunner. Ja, han er øh, energisk temperamentsfull, jeg er øh, analytisk og øh, veldig rolig. Så øh, når jeg er i øh, sammenhengen hvor folk fyrer seg opp, så, og det skjønner jeg ikke selv engang, det må være noe medfødt, men da blir jeg enda roligere. Jeg tror uh, pulsen går ned.
0: Irriterende rolig, eller? Ja, jeg
1: tror det. Og det funker ganske bra. <laughs> så uh, det, det går på personlighet, men først og fremst så dreier seg om at den spiller jo godt sammen. Altså vi kan forhandle skulder ved skulder, og uh, jeg tror uh, han vet hva jeg kommer til å si, og vice versa, og det funker som en kul.
2: Ja, men jo, nå skal gå in på dette. Vi har forsket en del på dette med topplederskap og personlighet, og så er det da noen personlighetsegenskaper som forskning viser er ganske sterkt knyttet opp mot topplederskap. Så nå skal jeg bare lese det opp ganske raskt, og så skal du si ja eller nei, og så utdyper vi på. Er du klar? Ja. Bra. Energinivå? Høyt. Er du stresstolerant? Ja. Har du høy selvtillit? Ja. Har du trod at du selv har stor påvekningskraft? Ja. Er du resultatfokusert? Ja. Er du overbevisende? Ja. Er du hensynsfull? Generelt, ja. Er du beslutsom? Ja. Er du optimistisk? Åja. Oh, ja. <laughs> Var du en overrasket? Det var mye ja her. Er du overrasket i disse spørsmålene? Synes du dette er relevant, eller er det liksom... Uh...
1: Nei, jeg tror det er spot on. Altså, ja. vi ikke du er beslutningssterk, så har du ingenting i en topplederjobb å gjøre. Uh, og, uh, i, i, noen ganger så møter jeg uh, kolleger som uh, ledes av organisasjonen, og ikke leder selv organisasjonen. Det må være en helt forferdelig opplevelse. At ikke du av kunnskap, av selvtillit og andre grunner er i stand til å um, ta innspill fra forskjellige kanter og, og selv ta beslutninger. Men når du driver seg av en organisasjon så um, uh, blir det en veldig rar dynamikk som også påvirker kulturen intern til beriften uh, og som jeg tror til syvende og sist skaper resultater.
0: Men i en sånn situation overlever det blir jo like som toppleder.
1: Overraskende lenge. Ja, å få bævse det lenger.
2: For det blir sånn forretningsministerium da, at man da, uh, man kan jo ha uh, noen områder som ikke er så, uh, altså, man kan være toppleder i ting som ikke er så konkurranseorientert, kanskje da, at man kan overleve lenger i en, en, annen, en liten andre dam, da. Nå, Politikken går det jo kanskje ikke.
1: Jeg tror jeg skal uh, være litt forsiktig med å, å i eksempler, men jeg tror eierskap er viktig. Mm, eh och så för vars slags eh som sitter på toppen av stora bedrifter i Norge och utlandet.
2: Mm. Det hade vi pratat mycket om, men oh, ja. men jag detta var som rosinerpälsa i podcassten. De är söker svar. Ja.
0: Nå har jag bara i mig av det jag egentligen lurte på då genom genom den snart timmen som har gått, men jeg har lyst til å si eller spörra dig lite om något du sa helt inledningsvis. Um, nemlig ditt engasjement for uh, kreftsaken og kreftforeningen. For jeg har jo uh, møtt deg også i sånne sammenhenger, og jeg har sett det brennende engasjementet du har hatt, ikke minst for um, å modernisere og utvikle radiumhospitalet, som tross alt er et av de aller fremste kreftmiljøene vi har i, i Norge. Um, kan du si litt mer om hvorfor det engasjementet ditt er så stert?
1: Det startet jo med att jeg hadde kreft selv for ti år siden, og var heldig å få oppleve kompetansemiljøet på radiumhospitalet. Den gangen tenkte jeg ikke så mye på at det bygget var ferdig med å ramle ned i hodet på både ansatte og pasienter, fordi det var andre ting som opptok meg, men jeg fikk et innblikk i et norsk helsevesen og det er erfaring med norsk helsevesen som var helt enestående et helsevesen som fortjener å bli fremsnakket på et helt annet vis enn det vi ofte ser i medier og andre steder så jeg er rett og slett veldig takknemlig for det er ikke bare behandlingen, men også omsorgende jeg opplevde på Raudemospitalet for ti år siden så det, det som konkret skjedde var at Jan Vincent Johansen et år senere kom til meg og sier «Åivind, nå er styret i Oslo Universitetssykehus i ferd med å beslutningen om å legge ned radiområdspotallet og spre den unike kompetansen på et antall um, sykehus i um, Oslo Universitetssykehusregion». Uh, uh, jeg har jo ledd kompetansebedrifter i hele mitt liv. For så akkurat også en og en gigantisk kompetanseberikt og erfart hvor viktig det er å ha et kompetansesenter. ikke bare for en til miljø som sådan, men også for en å inspirere og hjelpe andre deler av det rettferdige helsevesenet. Så det var ikke vanskelig å overbevise om at en nedlegging av radiumspotallet var feil. Og det var da starten på. Jan var med hjelp. Jeg begynte på egenhånd og jobbet for et nytt klinikkbygg. et hvert kom Arte Bokart, Silvia Brustad som jobbet hos meg den gangen, og noen andre, og mobiliserte. Og så fikk vi en fantastisk dialog med med mange etter hvert en god dialog med styret i Oslo Universitets etter hvert, ikke minst, med og Bent Høie og deg selv. Og så fikk vi det til, da. Så vi mm. fikk snudd det som var i ferd med å bli til, tror, det var 5,5 milliarder over statsbudsjettet. Og nå ser vi. Nytt klinikk bygger reise seg. Mm. Til glede for norsk helsevesen, og ikke minst kreftpasienter, i mange ti år fremover. Så, underveis i den prosessen så tror jeg det var Bent Høie som sa til meg at skal du få til dette Øyvind så er du nødt til få med deg kreftforeningen så jeg tok jo budskapet og gikk til kreftforeningen og etter hvert så, så de også verdiene av å hjelpe oss og dermed så var kontaktetablert og de spurte om jeg kunne bli nestleder i kreftforeningen for det første er kreftforeningen en enestående organisasjon med hovedfokus på kreftforskning. Jeg tror vi bruker 350 millioner kroner på kreftforskning i Norge i år. Men for det andre så er kreftforeningen tror, en rollemodell i en frivillig sektor i Norge. Så det å noe av min ledetid men kanskje enda mer av min erfaring og mitt nettverk på en så viktig sak det opplever jeg selvfølgelig er for meg selv men selv internt i en bedrift som baker, så tror jeg mange setter pris på å ha en chef som engasjerer sig i en sak som i bunn og grunn hver eneste nordmann på et eller annet tidspunkt enten selv eller gjennom nærsjonene vil en oppleve som selvfølgelig et helseproblem, men også som et veldig eh, spesielt, emosjonelt eh, problem eller situasjon. For det å få beskjed om at du har fått kreft. Jeg var heldig jeg hadde en diagnose hvor eh, 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 prognosen var veldig god. Men bare å høre det ordet, da er du helt sikker på at eh, eh, det går mot slutten. Og du har en slags nullstilling av måten du tenker på deg selv og på omgivelsene som eh, ser tilbake. Det var også en del positivt forbundet med, men i samtidig krever rett og slett eh, kompetanse, trygghet, eh, omsorg, og kreftforeningen, de eh, bidrar med alt det.
0: Ganske rørende. Det er en sterk ja. Så er det jo sånn at jeg tror alle som eh, har nærkontakt med en kreftdiagnose er takknemlige for den hjelpen de får av Norsk helsevesen, men det er jo ikke alle som lägger in den insatsen for dagen som du har gjort i kjølvannet av dine egne erfaringer. Du er jo, skal man si, du jobber nok et visst antall timer i jobben din, og så finner du allikevel tid til å gjøre dette. Det står det litt stor respekt av, synes jeg. Ikke litt, det står veldig stor respekt av.
1: Men når du møter en så kompetent organisasjons- og kreftforeningen, det er litt som jaker. Det er lett å mobilisere en når du får muligheten til å med flinke mennesker. Ja. Mm. Det
2: kunne vi også prattet om uh, mer, men jeg tenkte vi skulle gå litt inn på landing, og da er det disse, det vi kaller tre kjappe. Mm. Uh, og da er det de tre spørsmålene vi stilte innledningsvis, uh, som jeg har lyst til å bare om uh, uh, du har reflektert litt rundt underveis. Og den første er jo da den vanskelige samtalen, og det er kanskje ikke et svar på det, men vad gjør du når en, uansett hvor flinke de er de som jobber rundt deg, ikke lykkes? Hva du for å
1: ta tak i det? Så nå har det ikke gitt meg så mye tid til å reflektere deg, så her får jeg ta det på herren. Ja. Du har kanskje vært borte i situasjonen. Jeg har litt trening. Det vanskelige samtalen, det der, tar også utgangspunkt i tillit. Og selv om det er et vanskelig tema, så er det mulig å håndtere det, og å ha tillit i bunn. Og min måte å det på, er for det første å være ø, veldig godt forberedt, for andre en holde seg til fakta og prøve å skille veldig tydelig mellom fakta og følelser i en vanskelig situasjon og for det tredje å ø, være tydelig ø, og, og forklarende ø, men ø, ikke gå rundt krøten og min erfaring er at selv de vanskeligste samtalene så ofte dreier som er en medarbeider som må flyttes på eller i hvert fall forlate arbeidsplassen en sjelden gang fordi har gjort dumme ting du klarer å skape en forståelse for min beslutning ved å på den måten jeg sa selv om den som får budskapet selvfølgelig synes det er veldig tungt
2: ja Siv, du vil kanskje kanskje være borte i noen ditt uh, bølger i arbeidsplassen. Hva er ditt beste tips?
0: Nei, jeg er veldig enig med Øyvind, ja. Det handler om å være godt forberedt, men også forstå og ha respekt for det menneske som sitter på andre siden. Det er som regel alltid en grund til at en situation oppstår. Den kan være lite gjennomtenkt, det kan være irrasjonelt, det kan være... Ja, det kan være mange grunner til at det skjer, men man må alltid kjenne på en grunnleggende respekt for det menneske som man skal ta en vanskelig samtale med.
2: God tips, absolutt. Eh, hvis du hadde møtt eh, Putin nå, da, eh, hva hadde du sagt til han?
1: Da er det minnet han om at han er president i verdens største land i utsikkerhetsstrekning. Og det som før denne forferdelige krigen var verdens største eksportør av energi, kull, olje gas. gass. Og det å isolere Russland fra verdensorden, det å bidra til ytterligere fragmentering av verden, det er selvfølgelig en, en utfordring for en oss alle. Men den aller største taperen er jo det folk han leder. Så få Russland tilbake som en aktør i den globale verdensorden, og se verdien av dialog og gjenopprettelse av normale handelsforbindelser, det hadde jeg prøvd å formidle til land. Jeg har et fun fact med Putin. Jeg har jo hatt gleden av møtene noen i november i fjor, i et digitalt møte, nå er jeg da ble bedt om å stille han et spørsmål. Så spurte jeg Putin, um, for vi har gode erfaringer med um, russiske ingeniører, matematikere, programmerere, og, og så det, det som er litt puss det at den verdensledende kompetansen har ikke ført til at Russland har klart å bygge ledende teknologibedrifter. Mm. Hvorfor? Og, og, og hva har du tenkt å gjøre med det? Og da lyste han opp, og sa han at hvis Eriksen, det Russland trenger, er flere bedrifter som har aker. <laughs> Men skal få det, som må han rydde opp i det kaos han har skapt, og komme tilbake i den globale verdensordningen.
0: Du vet, så som du har en potentiell alternativ karriärväg som fredsmegler.
1: Ja, jag har fått för att det är allredan det. Om inte i, i krigssituationer.
2: <laughs> Okej. Okay. Du vet tänker du att gå avslut med liksom en sånn lödig information her. i den grad du har tid, har du ett boktips eller en TV-serie eller en film eller ett land som du vill anbefala lyssnarna våra och konsumera?
1: Jag skulle gärna ha åtminstone en tid så det, men ja. Jeg en nå en bok som um, ikke er helt ny, men som er uh, likevel verdt å lese. Det er Terretveds um, verdenshistorien i uh, fortidens speil, tror jeg heter. Og det, er, det fantastiske med denne boken er at den tar, den forklarer hvordan klimaendringer har endret bosetning og aktivitet, skiftet tyngdepunkter i verden. Det forklarer den industrielle revolusjonen og andre ting historisk på et vis som er veldig viktig å forstå når den resonerer rundt de samme temaene frem i tid. For, om det er klimaendringer, om det er, om det er fragmentering av verden, deg globalisering, om det er hvordan sosiale medier påvirker demokratier. Så det er store temaer som vi prøver å forstå og håndtere her og nå, og det er veldig mye tilbake i tid, som um, gir referansepunkter for å forstå nettopp det. Og um, jeg har i hvert fall ikke lest uh, en bok uh, som bedre setter de perspektivene på en lett tilgjengelig måte. Det var et godt boktips. Nei, det var... Jeg har ikke lyst til å lese det selv. Jeg, mm.
0: Men jeg vil jo si at i uh, løpet av denne timen her, har jeg lært mye om Øyvind Eriksen, som jeg ikke visste fra før. Så jeg vil jo tippe at uh, lytterne våre også kommer til å sette pris på å høre denne podcasten.
2: Definitivt. Nå har vi fått svar på det vi lurte på, Siv.
0: Mm -hmm. Ja, jeg kunne, kunne holdt på en time til. Masse jeg lett, på, men lett. det får vi ta ved neste korsvei.
2: Det får bli langt. Men, men tusen hjertelig takk for at du stilte opp denne toppledde podcasten. Det var väldigt interessant. Jeg, jeg likte veldig godt men det du sa der, at det, du, må le, du må passe på at du leder organisasjonen, at ikke organisasjonen leder dig. Det noterte jeg med meg, for det tror jeg faktiskt mange ledere, kanskje, norsk, kanskje spesielt norsk lederstil. lederstil, at man blir litt for demokratiske og skal, alle skal høres ut og alle skal få lov å mene noe så den tar jeg med mig det var, var gode poenger men jeg tenker på Runa da Siv, må igjen, tusen hjertelig takk og lykke til å bidra med den viktige jobben du gjør både for Akim, men også Nasjonalien
1: Takk for det
0: Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Maja Haugens topplederpodcast Vi producerar også rekrutteringsrådet og jobbsøker befinner oss der du lytter til podcast. Har du forslag til gjester? på vår Facebook-side, Maya